0: Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die in der Offseason ist, wie so ziemlich alle Teams jetzt inzwischen auch. Wir haben ein bisschen Super Bowl-Hangover, aber. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Sachen zu besprechen, die letzten Wochen gab es keinen Drive aufgrund von beruflich, krankheitlich, also es waren wie alle Gründe mit dabei und jetzt haben wir es tatsächlich wieder geschafft. Ich lebe gerade so ein bisschen aus dem Koffer raus, ähm, aber wenn es heißt Deutschland, dann heißt es, ich mache das hier Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi! Moin! Ja, auch von
1: meiner Stelle aus nochmal, äh, eine herzliche Entschuldigung, mein, äh Dienstplan ließ leider nichts anderes zu, aber ich gelobe da Besserung, es kann nur besser werden.
0: Ja gut, ich meine, äh, ich glaube, wir sollten nicht anfangen, uns für das, für, für das, was wir sonst so tun, zu entschuldigen, ähm, weil, ja, damit verdienen wir meistens unseren, unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir so als Hobby neben dem Drive machen, natürlich. Ähm, ja, mich ist immer, immer noch angeschlagen, ähm, Ihr hattet es ja in den letzten Aufnahmen so ein bisschen gehört und äh, eigentlich hatten wir dann noch tatsächlich eine Folge geplant, ähm, auch mit einem Gast. Aber das haben wir jetzt verschoben, das wird auch definitiv noch nachgeholt. Aber ja, ähm, was erwartet euch denn überhaupt in dieser Folge? In jedem Fall werden wir gleich über den Super Bowl logischerweise sprechen. Wir werden über Vic Fangio sprechen, den die Dolphins als ihren neuen... Ähm, Defensive Coordinator jetzt auch ähm, wirklich vorgestellt haben, nachdem ja die ganze Zeit war, okay, was passiert jetzt? Äh, wie ist die Situation? Äh, konnte er jetzt nach dem Super Bowl tatsächlich bei uns unterschreiben? Alles gut, alles in trockenen Tüchern und genau, darüber werden wir sprechen und dann haben wir auch noch einen neuen Online-Coach, worüber wir kurz sprechen wollen. Es gibt einen eine neue goldene Jacke in Miami, worüber wir auch sprechen und dann schauen wir mal, weil wir dann kommen, ob wir dann tatsächlich noch über die Offense sprechen oder ob ich das Micho und Tobi für die nächste Woche dann lasse, weil vermutlich werde ich die nächsten zwei Wochen nämlich nicht da sein, weil ich mich im wunderschönen Südamerika austoben werde, beruflich. <lacht> ich mach Hast du ja die Gespräche
1: über für den Dolphins Drive? Was denn sonst?
0: Ja. Wir werden natürlich. internationaler. Ja, ich, ich suche nach Gästen in der Atacama-Wüste oder <lacht> auch im Amazonas. Ich werde mal schauen, was ich da so an finden kann, an Gästen und Gästinnen. Dementsprechend gucken wir einfach mal. Ja, es wird auf jeden Fall wundervoll. Ich werde in den Sommer fahren, so ungefähr. Und ja, aber in den Sommerfahren, auf jeden Fall äh, durch die Stadt gefahren, sind die Kansas City Chiefs. Ähm, Patrick Mahomes und die Chiefs ähm, unter der Headcoach Andy Reid haben mit 38 zu 35 den Super Bowl gewonnen. Tobi, hast du den Super Bowl dir live angeschaut?
1: Ich habe mir den Super Bowl tatsächlich live an, äh, angesehen. Das habe ich wohl gemacht.
0: Ja, Vorragend. Hast du ja auch die Halbzeitshow live angesehen.
1: Ich habe, ich muss ehrlich gestehen, ich bin offensichtlich einer der wenigen, der das jetzt nicht so pralle fand. Also ich habe es versucht, mir, es mir ganz anzugucken, aber irgendwann habe ich geistig abgeschaltet und bin in den Leerlauf gegangen, damit ich das Spiel noch äh, zu Ende gucken kann.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, zu der, ähm, der Halbzeitshow, da gehen so die Geschmäcker so ein bisschen auseinander, weil es war jetzt nicht so das Riesentheater, also es war keine Riesenshow wie damals zum Beispiel bei Katy Perry oder ähm, jetzt letztes Jahr. Ähm, und äh, das kann ich schon verstehen, aber es war schon, es war schon ziemlich nice, was. Ich dazwischendurch so, so ein bisschen die Playback-Geschichten fand ich nicht so nice. Das hat mich nicht so abgeholt. Ähm, aber grundsätzlich fand ich die Show echt nicht verkehrt. Also es war schon cool vom musikalischen Standpunkt her. Das muss ich zumindest sagen und es war schon nice und ja, offensichtlich ist die gute Rihanna ja äh, wieder schwanger und dementsprechend äh, war wohl viel Action auch rausgenommen worden, kann ich mir zumindest vorstellen, weil Vermutlich wird sie schwanger weniger äh, Stunts oder Sachen machen, als wenn sie nicht schwanger gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das Einzige, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, waren tatsächlich auch so ein paar Gastauftritte. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool, wenn dann noch welche Gäste dazukommen. Aber man kann nicht alles haben, würde ich sagen. Und ähm, ja, Tobi, äh, zum Super Bowl selber. Wie fandst du den Super Bowl? Also, ich glaube, das war der erste Super Bowl seit mehreren Jahren, wo ich keinen
1: klaren Favoriten hatte, ähm, wo ich mich auch vorher gar nicht so wirklich entscheiden wollte oder konnte, zu wem ich da halte. Es war vom footballerischen Standpunkt her ähm, war ein gutes Spiel ähm, und äh, es hatte einen zwischenzeitlich dann doch überraschenden Ausgang. Also ich hätte zum Beispiel so ab, ab bei der Halbzeit oder in der Halbzeit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, die Chiefs so zurückkommen und dass die Chiefs das Ding noch gewinnen, weil ähm, da in der ersten Halbzeit ähm, sie gerade auch ähm, was die Coverage in der Secondary anging ähm, schon an das ein oder andere Mal von den Eagles äh, vorgeführt wurden und ich hätte nicht gedacht, dass dies, dass sie es so gut kontrolliert bekommen, ähm, dass sie den Rückstand, den sie zur Halbzeit hatten, äh, noch wieder aufholen und äh, umbiegen können. Also das hat mich hat mich dann etwas überrascht. Ähm, ansonsten ähm, hat aber auch die Defense der, der Eagles ähm, erstaunlich viele Fehler gemacht. Also ähm, Gerade bei den letzten beiden, äh, bei den letzten beiden Touchdowns ähm, sind sie doch schön, äh, schön genatzt und schön vorgeführt worden. Also äh, viel freier kannst du ja als Receiver nicht stehen und äh, das haben die, äh, das haben die Chiefs und das hat Andy Reid äh, zusammen mit äh, dem noch Offensive Coordinator, mal gucken, ob er bleibt, äh, Eric Bienemy doch schon recht, recht gut und äh, sehr sauber runtergespielt. Das war schon bemerkenswert.
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja quasi kurz vor der Halbzeit die Aktion war, wo ähm, Patrick Mahomes wieder um seinen Knöchel bangen musste. Und das schien dann ja so, okay, äh, puh, wenn der jetzt ausgefallen wäre, das wäre halt ich sag mal, eher suboptimal gewesen für die Kansas City Chiefs. Ich denke dann, auch wenn, ja, muss man sagen, natürlich äh, Chad Hanny das vielleicht hätte gewinnen können für die Chiefs, der gute alte Dolphins äh, Quarterback, weil was viele ja auch nicht wissen, äh, der wurde von uns damals in der zweiten Runde gedraftet. Der gute Chad Hanny und hat jetzt seine Karriere auch beendet. Das nur als kurze Side-Note, ähm, aber ja, insgesamt fand ich, es war aber ein guter, ein guter ähm, äh, Super Bowl. Ja naja, insgesamt.
1: Vor, ja, vor allen Dingen, er war, er war bis zum Ende hin spannend, ähm, was so für den neutralen äh, Beobachter ja schon immer relativ gut ist, nicht, dass da ein Team äh, relativ klar das andere dominiert, sondern ähm, der Ausgang war, quasi bis fast zum Ende offen. Ähm, da natürlich äh, ein Shoutout wieder äh, wieder zum Beispiel an. Ich glaube die Cleveland Browns war das in dieser Saison. Ähm, man kann als Running Back auch nicht in, in die Endzone laufen, sondern man kann das auch äh, smart und äh, mit Gehirn lösen. Das hat äh, der Running Back der der Kansas City Chiefs ja wunderbar fabriziert. Das hat er also, super. Also ich habe nur bei mir gedacht so, und jetzt leg dich hin bei der auf der 1 yard linie auf der zwei yard linie lass dich einfach fallen, lauf bitte nicht durch. Das habe ich so bei mir gedacht. Und als er das dann wirklich gemacht hat, ähm, das war auch mit ein Garant für den äh, für den Sieg letzten Endes, damit sie so in aller Ruhe ähm, die Uhr runterspielen konnten. Und ähm, ja, was Jalen Hurts scheinbar nicht kann, ähm, gut, er hatte auch nicht sieben Sekunden, sondern ich glaube nur sechs Zeit oder acht, irgendwie sowas. Ähm, Miami hätte das gewonnen. Die können Miracle. Ähm, die Eagles offensichtlich nicht. Also, ähm, <lacht> naja, es war vielleicht auch ein bisschen viel erwartet, dass er da eine 60 Yards hell äh, mary bombe wirft. Naja gut, dass er dann, äh, dass der Ball dann 10 Yards vorher runterkommt, ist natürlich äh, nicht so gut. Aber äh, ja, wäre auch eher unwahrscheinlich geworden, dass sie es da noch irgendwie gewonnen hätten. Aber ich habe auch... Äh, gerade das letzte Play nicht verstanden. Da hätte ich, äh, so wie, eben wie beim Miami Miracle, ich hätte ein paar Laterals erwartet, aber stattdessen einfach äh, blöde und blind den Ball in die, äh, in die Luft zu hämmern, weiß ich nicht. Ich hätte es vielleicht anders probiert.
0: Ja, also ich habe mich auch gewundert, wo der Ball dann runterkam tatsächlich. Ähm, das war so ein bisschen weird im, im letzten Versuch, aber gut. Ähm das ist dann auch nur noch Makulatur. Ja, also, sie haben
1: ja nicht deswegen verloren. Also das muss man jetzt nicht sagen und man kann ja auch nicht sagen, dass Jalen Hurts ein schlechtes Spiel gemacht hat, das nur beim besten Willen nicht. Das hat, äh, das hat an anderen Dingen gelegen, dass äh, die Eagles
0: dann nicht gewonnen haben. Das wohl war. Also ich war zwischenzeitlich bei, bei Jalen Hurts dann so ein bisschen war das Mitte, oder nicht Mitte der ersten Halbzeit, sondern irgendwie so zur Halbzeit, war ich ein bisschen skeptisch, weil sich dann halt, da war auch der 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 Fumble und so weiter und so fort und das Play von von Brown, ähm, als er den Touchdown fängt, wo er den Cornerback so ein bisschen verlädt, dann hat er Glück gehabt, dass Thornhill einmal den, den Ball nicht fängt. So, das waren, also da war ich nicht so, aber insgesamt war es ein sehr gutes Spiel dann am Ende doch von, von Jalen Hurts, das muss man, muss man schon sagen. Und ja, es ist, äh, ja, Patrick Mahomes, es ist Patrick Mahomes mit einer Ibo e boot 12.000 irgendwie oder 10 Ibo e boot 12.000, die er sich da wahrscheinlich in der Halbzeit hintergepfiffen hat, damit er da irgendwie noch standhaft sein konnte und das Ding durchziehen konnte. Das, das, das war schon eine starke Geschichte, das kann man definitiv nicht anders sagen. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Es war ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Es hat mich sehr gefreut, dass es einfach so ein spannendes Spiel war. Und, ähm, ja, was, ähm, was ich sage, Tobi, ähm, die, die Flagge am Ende. Das hat ja für viel Diskussionen gesorgt. Wie hast du diese Szene gesehen? Also,
1: ähm, es war auf jeden Fall eine Kan-Flagge und, äh, das fand ich, fand ich sehr fair. Der, äh, der Cornerback hat ja hinterher auch zugegeben, dass er ähm, dass er am Trikot war. Ähm, ich habe das persönlich verbunden mit einer nicht die in der ersten Halbzeit war. Ähm, weil da war so eine ähnliche Situation. Das war für mich noch ein klareres Holding, was die Schiedsrichter dann nicht gegeben haben. Und ich habe mir dann das Werfen der Flagge am Ende so erklärt, dass sich wahrscheinlich die Refs auch in der Halbzeit die Wiederholung angeguckt haben und eventuell darüber gesprochen haben könnten, dass sie ähm, gerade bei diesen Holdings oder bei diesen Matchups noch mal genauer darauf achten wollen, äh, dass ihnen da nichts durchgeht. Und äh, so habe ich es mir dann erklärt, dass da die Flagge äh, geflogen ist. Es war keine Fehlentscheidung. Wie gesagt, man muss sie nicht unbedingt werfen, äh, aber man kann sie werfen. Von daher, ähm, das hätte, selbst wenn man es hätte äh, challengen können, äh, hätte wahrscheinlich keine Veränderung ergeben. Von daher, für mich ist das okay so, wie es gewesen ist. Wenn sie nicht gekommen wäre, wäre es für mich aber auch okay gewesen.
0: Ja, also es war ja definitiv eine Kantflagge. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ähm, und ich fand's halt, also das Problem das habe ich ja auf Twitter schon gesagt das, das Problem, was ich diese Saison mit dem Officiating und jeder, der in Drive gehört hat oder auch ab und zu mal auf Twitter geredet ich habe mich schon häufig über das Officiating aufgeregt und es geht mir gar nicht darum dass die Schiedsrichter schlecht waren es, das Problem ist dass es für mich in vielen Spielen in der NFL diese Saison keinen in, innerhalb des Spiels keinen klaren roten Faden gegeben hat ja in der einen Situation ist es ein Holding, in der zweiten Situation ist es kein Holding mehr oder keine Pass Interference oder, oder, oder. Das, das ist einfach schwierig, weil, also ich, ich war ja selber Fußballschiedsrichter. So, ich bin grundsätzlich in ein Spiel reingegangen. Ähm, natürlich will versuchen, so viel wie möglich zu pfeifen. Äh, nicht zu pfeifen, also so viel wie möglich laufen zu lassen. Aber du musst eigentlich in den ersten Minuten auch klare, eine klare Linie erstmal fahren. So, du kannst die Leine immer lockerer lassen zum Ende hin, wenn es passt. Am Anfang locker lassen und dann die Leine versuchen, kürzer zu nehmen, das funktioniert in der Regel schwierig. Also das zu schaffen, das ist wirklich wirklich eine Herausforderung. Ähm, und ja, das war halt auch da. Ich meine, diese Situation, die du gerade geschildert hast, das war ein Third Down, das war eine klare Pass interference das wäre ein klares First Down geworden. Und dementsprechend war es jetzt kein First Down, sondern es hätte eine Flagge geben müssen. So, und dann siehst du halt kurz vor knapp dieses Holding, was ganz klar ein Holding war und was auch dadurch, dass sich das Trikot halt so gespannt hat oder das Unterhemdchen da, ähm, war es klar zu sehen, dass es ein Holding war. So, das, es war ein kleinlicher Call, definitiv. Du kannst ihn geben. Musst du ihn geben, wenn du das Spiel, so wie das geleitet wurde ähm, Ja, musst du ihn dann geben? Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist kein, kein falscher Call, weil die Hand war dran, die Hand hat gezogen, dementsprechend ist es ein Holding. Fertig die Geschichte. Ich, ach, ich fand den Aufschrei äh, Ich ja, ich fand den Aufschrei viel zu groß dafür, muss ich sagen, weil es war keine Fehlentscheidung. Dementsprechend kann man sich nicht darüber beschweren bei den Schiedsrichtern, dass sie da eine Flagge werfen, weil die kannst du werfen. Das Problem, wie gesagt, insgesamt, ich fand den Super Bowl jetzt tatsächlich noch okayisch, aber insgesamt in der Saison war überhaupt keine Linie drin. Also ich, ich verlange das schon auch beim Fußball nicht so wirklich auf, auf ganzer Ebene, über eine ganze Saison jetzt, zum Beispiel Bundesliga, dass man so eine ganz klare, einheitliche Linie, was Handspiel, Foulspiel, whatsoever, wann gebe ich eine gelbe Karte, wann nicht und so weiter. Ja, also das ist halt über die Saison gesehen sowieso super schwierig, das einzusortieren. Aber innerhalb eines Spiels sollte eine rote Linie da sein, weil du stellst dich auch Spieler, als Spieler, Versuchst du manchmal gerade zu Beginn des Spiels natürlich auszuloten, hey, was ist noch in Ordnung, was nicht, du tastest dich langsam die Grenzen hinein oder hinein und dann, ja, entweder trittst du halt mal drüber, dann kriegst du eine Flagge oder du weißt halt genau, in welchen wo du dich bewegen kannst und wenn ich sag mal, du die, das ganze Spiel über mit so leichten Holdings, wo du vielleicht jedes Mal eine Holdingsstrafe geben könntest, da nicht das ganze Spiel über mit, wirklich das ganze Spiel über mit wegkommst und dann kurz vor Ende damit bestraft wird ist, ist es ärgerlich. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es ein Foul. Und die Eagles hatten genug Chancen und das, ich meine, das ehrt sie als verlierendes Team, ja, dass sie sich auch hingestellt haben, auch Jane Hurts. So das eine Play definiert jetzt nicht äh, den Super Bowl, sondern es gab Chancen und dementsprechend ja, hat das ja, hat das schon, fand ich das jetzt hätte ich mir anders gewünscht, ja, aber fand ich schlimm, nein, so, das Ding kannst du geben, so, Bums, aus, fertig, ja, und dementsprechend ja, war schon, war schon okay, ähm, insgesamt ne, ein cooles Spiel, wie gesagt, hat Spaß gemacht, zu gucken, beide Seiten hat so ein paar Plays, Nick Bolton und äh, Leo Chanel, haben einfach abgerissen bei den bei den Chiefs. Das war sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie man das Laufspiel der der Eagles da in den Griff bekommen hat. Das war wirklich stark und ja, jetzt äh, geht die Saison quasi zu Ende. Was mir tatsächlich, Tobi, wir haben gerade in der Vorbesprechung auch so ein bisschen drüber gesprochen, was mir gerade so ein bisschen abgeht und ich verstehe gar nicht genau, woher das kommt, ist, äh, warum sehe ich die Chiefs jetzt als Uh, Underdog in der ganzen Saison gesehen habe. Ich meine, auf Vegas waren sie vor der Saison irgendwie auf Platz 3, was Super bowl Bets angehen, klar, weil sie haben unter anderem Tariq Hill verloren und so weiter. Uh, also, das Die haben Patrick Mahomes, die haben halt den Cheatcode der NFL. So, hä? Wie, also, wie, wie komme ich denn jetzt darauf, irgendwie zu behaupten, niemand hätte an die geglaubt? Also, hat irgendwer denn wirklich im geringsten gedacht, dass die. Das sieht schief gar keine Rolle oder keine Rolle, äh, äh, um den Super Bowl spielen. So, wer im um Gottes Namen hat, hat sowas geglaubt? Also, außer vielleicht zu Beginn, zu Beginn der Offseason, beziehungsweise dann zu, zum Saisonstart hin, die, die Brüllmedien, wie ich sie ja liebevoll nenne. Also, einfach die Medien, die dann nochmal eben hier irgendwelche, Social-Media-Post mit, oh mein Gott, werden die Chiefs die Playoffs verlassen äh, verpassen? Was ja absoluter Quatsch ist. Ähm, ich finde es ein bisschen merkwürdig und es, die Chiefs verlieren bei mir dadurch so ein paar Sympathiepunkte aktuell, wo ich sage so, hey Leute, ey, ihr habt den mit Abstand besten Quarterback der Liga, der wirklich auf einem ganz anderen Level spielt als alle anderen. What the fuck is going on? Ich weiß nicht, Tobi. Wie wie kommt das bei dir an? Beziehungsweise Wie nimmst du das wahr? Ähm,
1: ganz ehrlich gesagt, ich nehme das überhaupt nicht ernst. Also ähm, nur weil die Chiefs nicht der absolute top Topfavorit vor der Saison in der äh, in der AFC waren, ähm, heißt das noch lange nicht äh, für mich, dass sie Underdogs waren. Also sie waren immer im engeren Favoritenkreis, ähm, gerade auch jetzt. Ähm, so in den letzten Wochen der Regular Season, als man gemerkt hat, ähm, gut, die Builds sind doch nicht so stark, äh, wie man gedacht hat. Da waren es äh, Chiefs gegen Bengals. Ähm, wer sich da als AFC-Team äh, für den Super Bowl würde würde durchsetzen können, die, die musste man hoch auf, der, hoch auf der Rechnung haben. Und äh, sie haben, trotz dass sie ähm, dass sie Tyreek Hill verloren haben, haben sie ja immer noch eine riesen, äh, eine riesen Truppe. und äh, auch die Defense ist nicht, so, war nicht so schlecht oder so schlecht äh, auch nicht gerankt, äh, wie sie jetzt im Nachhinein das glauben machen wollen. Und ähm, ich habe äh, auf Social Media äh, mich dann, mich dann so geäußert: Es gibt nicht nur äh, es gibt schlechte Verlierer, es gibt gute Verlierer. Das sind aus meiner, äh, aus meiner Sicht im Wesentlichen die, die Eagles, weil die Spieler und so, die Officials, sie hätten sich ja alle über den Call äh, wochenlang aufregen können. Das passiert äh, in Amerika so gut wie gar nicht. Ähm, es gibt gute Gewinner, es gibt aber auch verdammt schlechte Gewinner. Und ähm, Teile der Kansas City Chiefs äh, lassen mich glauben, dass das das Problem ist dieser Mannschaft gerade ist, dass äh, da ähm, diese, dieser Hochmut, sage ich mal in Anführungszeichen, innerhalb von Teilen der Mannschaft mich wirklich ankotzt. Also ähm, was äh, Herr Schmidt-Schuster da teilweise äh, vom Stapel lässt und wie er die Gegner verhöhnt äh, und sich über die lustig macht, mein Gott, er hat einen Ring, das muss doch alles nicht sein. Sie haben doch gewonnen. Sollen sie doch auf ihre Leistung stolz sein und sollen es gut sein lassen. Dieses ganze äh, Gebäsche nach, nach unten und zur Seite und äh, das macht halt einfach einen ganz schlechten Eindruck und ich finde es absolut unnötig.
0: Ja gut, äh, Juju, äh, ja, da muss man nicht, ich find's auch weird von, von ihm, weil er, er wurde ja quasi einfach nur von Patrick Mahomes rekrutiert und so, hey, kannst du uns noch mal eine Chance bekommen? Alter, ey, du, du, der war nicht wirklich ein Faktor. Also ja, klar, er hat jetzt im Super Bowl ein paar Bälle gefangen, aber über die, äh, über die ganze Saison war er einfach jetzt nicht der Faktor und holy moly, sich dann da hinzustellen, weil man von einem Travis Kelsey, von einem Andy Reid, von einem Eric Biennemi und von einem Patrick Mahomes einfach durch die Welt getragen wird. Alter! Also si si sich auch selber so maßlos zu überschätzen und sich meinen, sowas rausnehmen zu können, ist halt Ich meine, du, wenn du ähm, wenn, wenn du das Standing hast, was zum Beispiel Mahomes hat, weil du einfach dieser Spieler bist und dann sowas postet, so, dann kann man vielleicht nochmal mit dem Augenzwinkern weil er einfach das Niveau hat, also das spielerische Niveau, um dann auch mal vielleicht ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Aber wenn du überhaupt kein Faktor bist, also jetzt über die ganze Saison gesehen, dann sich sowas rausnehmen zu lassen, dann machst halt wie Melvin Gordon, ähm, ja, richtig, der ja. sich ja einfach hingestellt hat, so von wegen so, hey, was ist der Unterschied zu, zu seinen vorherigen Teams und so, und er einfach gesagt I ain't do shit, I got carried, also er, er hat einfach nichts gemacht und er hat sich einfach zum Titel carryen lassen, also er wurde quasi, wie, er kam wie die Jungfrau zum Kind, so könnte man das sagen. Er hat einfach Glück, dass er dabei war. Und ähm, ja, das ist dann halt, das ist dann halt die sympathische Art und Weise, fand ich äh, super super witzig, dass er das so ra einfach rausgehauen hat und ja, das was Juju gebracht hat, das, das Geht einfach gar nicht. Und dann, vor allem, dass er, wie er auch auf die Kritik reagiert hat und sich dann noch weiter in die Scheiße geritten hat. Also, das war echt sehr, sehr peinlich. Und ähm, aber gut, er macht halt zwei, drei TikTok-Videos, dann mehr, dann passt das auch wieder. Kann er vielleicht mit Jackson Mahomes so ein bisschen so eine Co-op machen. Können die sich beiden so ein bisschen die Klink in die Hand geben, ohne andere Worte hier zu benutzen. Aber äh, ja, ganz, 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 ganz komisches Bild. Also, von Juju noch schlimmer als dieses Gelaber, dass keiner an die Chiefs geglaubt hätte, whatsoever, so okay, ja, yeah, hey. So, die Leute applaudieren auch jeden Morgen, wenn ich die Treppe runterkomme, ohne, von der, ohne die Treppe runterzufallen, so. Pff, ist auch äh, eine weirde Leistung. Also, weiß ich nicht. Nee, so, du,
1: gibst dann, du gibst dann natürlich auch ein Interview, wenn der Heile unten angekommen
0: ist, ne? Ja, du. Da steht immer morgens immer einer von der von Münchner Merkur.
1: Ja, natürlich. Der
0: interviewt mich dann immer.
1: Ja, es hätte keiner gedacht, dass du das geschafft hast. Es ist ja. eine großartige Leistung. Sie wird nur nicht richtig gewürdigt.
0: Ja, also ich meine, die Leistung natürlich, den Super Bowl zu gewinnen, das, das steht jetzt außer Frage, dass das eine großartige Leistung ist. Aber es hat keiner behauptet, dass die Chiefs irgendwie der Bodensatz der Liga sind. Jetzt mal ganz, ganz arg ausgedrückt und dementsprechend. Äh, ja, keine Ahnung. Ganz, ganz komische Situation für mich.
1: Ja, ma mal gucken, was da noch kommt. Äh, was auch eher in was in Amerika jetzt Thema ist, teilweise, was, ähm, was ich heute auf Twitter gelesen habe, die machen sich jetzt, die zerreißen sich jetzt gerade jetzt die Medien auch alles maul, weil äh, Patrick Mahomes auf dieser auf dieser Parade da durch die Innenstadt äh, eine Kanne, eine Kanne Bier geäxt hat. Wie kann er nur schlechtes Vorbild, wie kann man sowas in der Öffentlichkeit machen, bla bla bla, wo du dir als Deutscher das anguckst und dir denkst, ja so what? Ne? Also, ja, gut, soll er mann?
0: Aber ich, ich, weil ich hatte noch gelesen, weil er auch so sehr, sehr nah an der Balustrade des Busses stand. Na, er, hatte, er hatte ja extra
1: ein oder zwei, die ihn da
0: festgehalten haben. Also, ja. Das, das ist halt, wo ich sage, so, okay, bruh, komm mal, stell dich halt ein bisschen mehr in die, in die Mitte und kipp dir das Ding hinter die Binde, anstatt dass sich Leute festhalten müssen, dass du nicht vom Bus fällst.
1: Naja, gut, also ähm, es soll ja auch äh, Fußball Champions League Gewinner gegeben haben, die den Pott haben fallen lassen vom Bus runter.
0: Auch das ist schon passiert. Das, das äh, soll es ja gegeben haben. DFB-Pokal auch eine beliebte Geschichte. Ja. ja. Ist, ist, ne? Ich meine, es soll auch Weltmeister gegeben haben, die in hotel gepinkelt haben. Äh, richtig. Äh, mit, mit, äh, mit,
1: scharfen, mit Dönern mit scharfer Soße haben sie ja nachweislich nicht geworfen.
0: Ja. Also, ich, ich sag mal, und wenn ich mir die, also, <lacht> die wenn ich mir überlege, wenn ich die Deut äh, die, die früheren, damals, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, als Dortmund dann Meister wurde, als letzter Meister vor den Bayern, ähm, oder vor jetzt dieser Serie an Titeln der Bayern, ja, ähm, was, was da abging, <lacht> dass die das überhaupt übertragen haben, weil ich denke, einige live. Leute sind so, mehrere Stunden lang, mehrere ja. Stunden live, weil, also einige Leute können sich nicht an das erinnern, was dort im Fernsehen gezeigt wurde, und sie waren live dabei. Äh, äh ja. Also, das fanden, ja, diese Aufschrei, den finde ich jetzt auch so ein bisschen, bisschen albern. Aber, ja, so, so ist das dann manchmal.
1: Mhm. Das Pseudoprüde Amerika.
0: Ja, das ist ein bisschen weird. Ja. Apropos, ähm, nicht Pseudoprüde ist Amerika, aber, ähm, wenn wir jetzt gerade über die Chiefs sprechen und die kommende Saison, vielleicht werden sie jetzt doch zum Underdog, weil ähm, Eric Biennemi spricht ja bei den Washington Commanders als Offensive Coordinator vor. Ähm, ich finde das echt weird, dass Eric Biennemi 0,0 Credit bekommt ähm, für das, was bei den Chiefs passiert. Also das ist so respektlos inzwischen, meiner Meinung nach, dass der keinen Shot auf einen Headcoach-Posten bekommt und Jeff Saturday wird dreimal interviewt und oder zwei, nee drei Interviews hat er mit den Colts, glaube ich, gehabt, wo ich mir denke, holy shit, und Eric Bianemi muss sich jetzt irgendwo anders als OC beweisen, wo es vielleicht nicht ganz so cool sein wird, wo vielleicht einfach die Umstände nicht auch wirklich gut sind und dann heißt es nachher, ja, der B&M, der kann eigentlich gar nicht. So ich mir denke, Alter, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Wenn die Umstände halt nicht gut sind, da können die wenigsten Coaches wirklich viel draus rausholen. Es, es gibt nicht so viele Kyle Shanahan oder auch, ja, Andy Reid kann man da nennen, aber ähm, was was erwartet man denn von ihm? Also, ich war das, das wollte ich jetzt gerade noch mal loswerden, dass ich das eine Riesenfrechheit und maximal respektlos gegenüber Eric Bjarnemi finde. Ne? Weiß nicht, Tobi, wie siehst du das? Ja, also
1: ich habe das ja, als wir in den, in den letzten Folgen des letzten Jahres oder so schon mal über die potenziellen Coaches, auch gerade bei, bei uns dann äh, gesprochen hatten, wie schlecht muss der in den Interviews des letzten Jahres oder des vorletzten Jahres gewesen sein? Der muss äh, Der muss einen Schritt zurückgehen, muss jetzt wahrscheinlich oder vielleicht zu einem Team wie den wie den Washington Commanders wechseln, nur um nachweisen zu können, dass er wirklich was drauf hat, um dann vielleicht in der übernächsten Saison eventuell ähm, einen Chefcoach-Posten zu bekommen. Also äh, ich weiß nicht, was der äh, was der Mann der der Liga getan hat, äh, aber er. Also, ich kann mir das wirklich nicht erklären, ja. wieso das so ist. Und, äh, es ist, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann mir nicht erklären.
0: Es ist einfach absurd. Es ist ja, einfach es ist Völlig,
1: völlig absurd.
0: Ja. Naja. Schauen wir einfach mal, was da noch bei rumkommt. Ähm, gut, dann haben wir das soweit abgeschlossen. Sei dann, Tobi, du möchtest noch was zu dem, Ganzen Themenkomplex ähm, sagen. Äh, da du äh, Chad Henny schon äh, schon
1: erwähnt hast, äh, möchte ich da gar nicht mehr viel zu sagen. Was mich beeindruckt hat, was mich aber auch die ganze Saison schon beeindruckt hat, war äh, Isaiah Pacheco. Der kommt, ich glaube, Siebt -Runden pick und der hat ja auch im Super Bowl eine Rolle gespielt. Also äh, was der für eine Karriere hingelegt hat, respekt, respekt, respekt. Also Wahnsinn.
0: Ja. Das ist richtig. Ähm, ja, ähm, und dann, äh, ich weiß nicht, äh, Micho, ich habe dich zwar gerade stumm geschaltet, weil deine Tastatur so laut war. Die Zuhörenden werden das nicht hören, ähm, äh, weil ich deine Tastatur natürlich dann in der Nachbearbeitung stumm schalten werde, aber hallo Micho! Kannst du denn reden? Ja, hallo, ich bin auch nur kurz hier zum Hallo sagen, man hört es wahrscheinlich noch. Ja. Ähm, ich möchte dem Staat nicht noch länger auf der Tasche liegen und krank sein und will deswegen ab nächste Woche wieder arbeiten können und deswegen darf ich immer noch nicht mitquatschen. Aber Hallo wollte ich zumindest sagen. Ja, hat uns auf jeden Fall gefreut und äh, wir, <lacht> äh, wir zählen ab nächster Woche wieder auf dich, weil ich dann ja wieder auf großer Welt schon hier bin. Ja, ich hoffe es, ich verspreche nichts. Ja, we, we take it for granted. <lacht> ich verspreche nichts. Und äh, was ich zu heute alles zu sagen habe, habe ich euch ja geschickt. Das, das ist richtig. Ähm, tatsächlich schauen wir mal, ob wir überhaupt ganz so weit kommen. Wir haben jetzt über den Super Bowl oh. gesprochen. Der ist jetzt tatsächlich abgehakt soweit. Jetzt heißt es, äh, Tobi, jetzt äh, Vic Fangio oder wolltest du jetzt erst die, die anderen News... Tschüss. Ähm, ich würde würde gerne jetzt, wo wir gerade bei
1: den Feierlichkeiten waren, würde ich gerne auch den Miami Dolphins Fans in Deutschland und auf der Welt noch mal was zum Feiern geben. Dann würde ich das vorziehen, weil das ist etwas. Ähm, zur Halbzeit hatte ich ja eben gesagt, habe ich mit den Chiefs nicht ganz gerechnet. Noch weniger gerechnet hatte ich mit dem, was äh, einige Tage vor dem Super Bowl passiert ist wo die äh, Miami Dolphins doch äh, alle schwer aufgeatmet haben. Ich möchte jetzt über äh, Zach Thomas reden, weil, äh, Wahnsinn, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er es tatsächlich dieses Jahr in der Class of äh, 2023 schafft, äh, sein goldenes Jacket zu bekommen. Und äh, es hat mich... Äh, Schwer,
0: schwer gefreut für ihn. Und es war Wahnsinn. Ja, also es gibt ja auch das Video dazu, ähm, wie er, wie ihm gratuliert wird. Er ist selber so ein bisschen, logischerweise, er ist sehr gerührt und ist auch sehr gelöst in, in der Situation dann selbst. Und ähm, ich dachte ja so, hä? Hat er jetzt Probleme beim Treppensteigen? <lacht> 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 und äh, er ist echt eine, eine super, super, Schöne Sache. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Er hat es auch einfach verdient mit der Leistung, die er bei den Dolphins über, ja, über die ganzen vielen Jahre, die er Linebacker bei uns gespielt hat. Der hat es sich einfach verdient. Also, jetzt mal ohne Witz. Wie, ich verstehe immer noch nicht, wieso der nicht so, wieso der nicht früher schon in die Hall of Fame gekommen ist. Und ja, natürlich ist es immer die Frage, wer ist sonst in den Jahrgängen in die Hall of Fame gekommen? Aber es waren durchaus immer Leute dabei, wo ich gesagt habe, da hätte man jetzt auch Zach Thomas nehmen können. Und alleine, dass er so oft direkt hintereinander auch im Finale war, war ja Annie auch schon eine sehr, sehr wilde Geschichte oder äh,
1: nicht? Auf jeden Fall. Also ich meine, es war, äh, es war jetzt, ich glaube, das vierte, das vierte Jahr in Folge, ähm, dass er jeweils dann im Finale war und immer unter den Besten, ich glaube 15 stehen dann da immer zur Auswahl und maximal 8 werden genommen und jedes Mal wurde er dann enttäuscht und ich glaube ähm, er war auch deswegen so emotional und so hoch äh, hochgradig gerührt weil ich bin mir nicht sicher, ob er selber noch damit gerechnet hat dass er äh, es tatsächlich schafft und äh, naja es führte kein Weg an ihm vorbei. Warum er das jetzt erst bekommen hat, äh, gut, da spielt ein bisschen wahrscheinlich auch die Fanbrille mit, aber ähm, er hat halt auch einfach äh, in, den, äh, in den Ende der, zwei oder in den 2000ern äh, für die Dolphins eine Leistung äh, gebracht und war auf dem, Pla äh, war auf dem Platz so äh, dominant und äh, war in sieben pro Bowls, fünf äh, First-Team-All-Pro-Nominierungen. Er hat halt auch einfach die Reputation, die äh, die es ihm erlaubt oder die es ihm erlaubt hätte, äh, viel früher äh, nach Kenton zu kommen. Und ähm, finally, also ganz ehrlich, das hätten sie auch schon eher erledigen sollen. Jetzt haben sie es... Äh, Gott sei Dank nicht den Fehler gemacht, ihn völlig außen vor zu lassen, weil das hätte, glaube ich, niemand verstanden.
0: Ja, vor allem also, das macht ja auch was mit dir, ne? Also ich sag mal, wenn ich dann jetzt wieder und dann klappt's wieder nicht und dann wieder nicht, und dann, ach, ja. Ich bin, ich freue mich einfach für für ihn selbst und einfach die die Wertschätzung seiner Leistung ist einfach nicht hoch genug zu hängen und ähm, eine sehr sehr schöne Geschichte insgesamt und das freut mich auf jeden Fall sehr und natürlich ist es für die Dolphins auch schön einen Hall of Famer mehr in der Dolphins Familie begrüßen zu dürfen
1: ähm, wo du wo du das ansprichst äh, es ist der elfte glaube ich der eine gewisse Zeit bei den Miami Dolphins äh, ähm verbracht hat, der in die Hall of Fame eingezogen ist, stand, stand auch in der äh, offiziellen ähm, Pressemitteilung. Wen's interessiert: äh, Nick Buhaggi Conti, äh, Linebacker, ähm, Defensive End Jason Taylor kennt man äh, dann ähm, natürlich als äh, als Coach äh, der Don ist klar. Ähm, Larry Zonka als äh, als Fullback, Bob Greasy von den äh, von den 72ern 73ern noch Jim Langer, äh, Larry Little, Dan Marino, ähm, Dwight Stevenson der Center und Wide Receiver Paul Warfield. Das sind die äh, die Dolphins, die offiziell in Kenten sind. Ähm, es gab auch schon Stimmen auf Twitter, die gesagt haben, ja, wo, wo sollen wir denn jetzt den ganzen Ärger und den ganzen Rant hinbringen, äh, wenn äh, wenn Zach Thomas jetzt doch geschafft hat? Äh, ich glaube, oh Gott, wie heißt der denn jetzt? Richmond Webb, äh, der O-Liner, ist, glaube ich, so der Nächste, wo sich Dolphins Twitter äh, auf die Fahnen geschrieben hat, den nach Kenten zu den nach Kenten zu bringen.
0: Ja, ähm, das könnte durchaus passieren. Und jetzt äh Genießen wir aber erstmal, dass Zach Thomas in die Hall of Fame aufgenommen wird. Ähm, sollten, wär, sollten wir äh, die
1: anderen äh, die anderen Namen dann äh, auch, gerne. Noch, auch noch äh, nennen oder
0: äh, also, sehr gerne, wenn du sie gerade dabei hast?
1: Äh, ja, ich habe äh, diese ich habe mir extra die Seite auf, äh, aufge, äh, aufgeschlagen. Ich habe auch die äh, die Doku gesehen auf ähm, mit dem Game Pass, es gibt da so eine einstündige Dokumentation, die Hälfte davon ist Werbung ähm, über die Class von 2023, wie die so alle erfahren, dass sie äh, nach Kenten kommen. Früher war es ja klassisch, alle sind im Hotel und dann klopft es an der Tür, äh, das läuft jetzt anders, aber ähm, es sind äh, Rondé Barber, äh, ich glaube Running Back, äh, Tampa Bay, Buccaneers im Wesentlichen, um, Darrell Revis in, um, den könnten Dolphins-Fans auch kennen, hat uh, Cornerback auch unter anderem für die, um, für die Jets gespielt um, Linebacker Joe Thomas, meines Wissens uh, sein Leben lang Left Tackle für Cleveland, meine ich und dann hört es bei, bei den anderen hört bei mir dann auf um, dann wie gesagt Zach Thomas um, Demarcus Ware um, als Coach Don Curiel, ähm, als und dann die drei Seniors Chuck Howley, Joe Klecko und Ken Riley. Ich glaube, zwei von denen äh, sind auch schon verstorben. Da haben dann, äh, ich glaube, der Sohn und die Tochter stellvertretend äh, diese Ehre entgegennehmen können. Wunderbar. Das war die Liste. Und alle anderen müssen es dann in den nächsten Jahren nochmal probieren
0: ich meine, ähm, wir können jetzt äh, noch auf äh, das wirkliche Retirement von Tom Brady eingehen. <lacht> Schon wieder. Da warte, na, ich find, da, da warte ich lieber noch. Na, er hat ja offiziell wohl irgendwas bei der Spielergewerkschaft eingereicht, worauf sich ja J.J. J. Watt gemeldet hat, dass er gar nicht wüsste, dass man offiziell irgendwas einreichen müsste. Er wird auch nichts einreichen, aber er würde auf jeden Fall retiren.
1: <lacht> naja, also ähm, was, was ich äh, bemerkenswert auch für, die, äh, für den Charakter und für die Einstellung von Tom Brady fand, äh, er hat sein zweites Retirement ja genau an dem Tag äh, verkündet, ein Jahr später, an dem er es letztes Jahr schon mal gemacht hat. Und äh, da hat man gesehen, warum er... Also ich hoffe nicht, dass es, nur der, dass es nur der Grund war, weil könnte ja auch einer der Gründe sein, weswegen seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Ähm, ne, also das Retirement ist, war genau ein Jahr später als das äh, als das andere und äh, er sollte auch nicht mehr wiederkommen. Das würde ich ihm nicht raten.
0: Ja, also ich denke, dass, ja, er hätte einfach mit 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 dem Titel aufhören sollen, wie es damals äh, Peyton Manning gemacht hat. Ich denke, viel besser kann man nicht abtreten. Nicht, dass er jetzt eine schlechte, super schlechte Saison gespielt hat, aber ja. wie gesagt, letzte Saison hat er den Titel geholt. Er hat es eigentlich allen bewiesen. Er hat irgendwie das erste Team zu Hause zum Titel geführt. Aber ja. Äh, ja. Er, er hat so. den
1: Absprung äh, den Habsprung und den richtigen Zeitpunkt wohl ein bisschen verpasst gerade auch durch seine Nummer letztes Jahr ähm, das hat ihn schon viel an äh, viel an Aufmerksamkeit und Reputation wirklich äh, wirklich gekostet weil der wirkliche Aufschrei und der, die wirkliche mediale Präsenz war letztes Jahr schon und dieses Jahr war es dann so ja, mh, warten wir erstmal ab ob das wirklich hält und äh, das da ist man dann nach ein oder zwei Tagen wieder zur Tagesordnung übergegangen.
0: Ja, das stimmt. Haben wir das auch noch? Tobi, es gibt, äh, bevor wir jetzt auf den großen, die große Änderung im Dolphins-Kader ähm, oder im coaching zu sprechen kommen, die Dolphins haben einen neuen äh, Online-Coach.
1: Die Dolphins haben einen neuen O-Line-Coach, weil sie den alten O-Line-Coach nicht mehr haben, richtig. Ähm, Matt Applebaum, den wir ja von Boston College geholt haben, ähm, wurde nach der Saison entlassen. Ähm, kleine Anmerkung, er ist inzwischen wieder zu Boston College zurückgekehrt und äh, wird da quasi seine alte Position wieder übernehmen. Und äh, Mike McDaniel hat sich in seinem ehemaligen äh, Staff ähm, umgesehen und wir haben jetzt wahrscheinlich Butch Berry, nehme ich mal an, ähm, von ähm, den ehemals Denver Broncos, ehemals ähm, San Francisco 49ers und äh, ehemals Senior Analyst äh, der, bei den Green Bay Packers unter Vertrag genommen. Ich meine gelesen zu haben, es ist in den letzten zehn Jahren der neunte Versuch, einen vernünftigen äh, O-Line-Coach bei den Miami Dolphins äh, einzurichten. Ähm, es gibt bei Butch Berry Vor- und Nachteile, das muss man klar sagen. Also er ist jetzt nicht die äh, nicht Premium-Lösung, zum Beispiel ein... Äh, Mike Munchak zum Beispiel wäre verfügbar gewesen, der wäre aber natürlich wesentlich teurer geworden und äh, ob der jetzt nochmal in der Liga arbeitet, ist auch eher fraglich, aber ähm, ähm, Butch Berry zum Beispiel war ähm, bei den Miami U's, also University äh, of Miami, äh, als O-Line-Coach im 2019, das heißt er kennt, äh, Miami und das Umfeld. Er hat, wie gesagt, ähm, in, der, ähm, in der 2021er, 2022er Saison als äh, Assistant O-Line-Coach bei den 49ers mit äh, gemeinsam mit Mike McDaniel in der Offense da äh, gearbeitet. Ähm, das Negative ist, seine Reputation und seine Leistung der im letzten Jahr als O-Line Coach der Denver Broncos äh, gebracht hat. Das sah statistisch, solange er da tätig war, nicht so gut aus. Er wurde dann auch, äh, nachdem der, nachdem der äh, Head Coach bei den Broncos entlassen wurde, äh, mitentlassen. Und äh, die Spieler sollen ihn nicht ernst genommen haben. Sie sollen ähm, Sie sollen sich darüber gefreut haben, dass er entlassen worden ist und äh, man liest da viel, äh, viel Negatives. Ähm, das kann man jetzt so oder so sehen. Ich bin gespannt. Ich bin nicht positiv gespannt, sondern ich bin einfach gespannt, weil ich mir denke, ähm, wie gesagt, Mike McDaniel kennt ihn und kennt seine Arbeitsweise und äh, aus irgendeinem Grund werden wir ihn schon geholt haben. Nicht nur, weil Mike McDaniel vielleicht seinen Kuchen so gut schmeckt oder was weiß ich was. Also, der wird schon äh, Kompetenzen haben. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, egal was er tut, wir hatten auch schon schlechtere O-Line-Coaches äh, bei den Dolphins. Ich bin gespannt.
0: Kuchen.
1: Ja, was weiß denn ich? Oder Schwiegermutter
0: irgendwie, keine Ahnung. Was? <lacht> ähm, ja, also ähm, ich, es gibt ja so ein paar Themen die gerade von den Medien und ähm, in Denver so ein bisschen hochgespielt wurden dass so ein paar Spieler sehr sehr dankbar dafür waren, dass er entlassen wurde und ähm, man muss aber halt auch sagen dass die ähm, Denver Broncos letztes Jahr in der All-Line Garrett Bowles verloren haben das war deren beste All-Liner Trotz dessen sind sie bei der ESPN, ähm, Chris Kaufman hat das auf Twitter, also wer sich das angucken möchte, CK Parrot heißt der, also der Ad, ähm, die ESPN -Team, Team Pass Block Win Rate, dort sind sie von 16 auf 9, ähm, nur als Beispiel, sie sind von 15 auf 4 bei der Team Run Block Win -Rate von 2021 auf 2022. Ja, das muss man, das muss man einfach auch mal sehen. Und der Unterschied, man muss auch den Quarterback sich anschauen. Sie sind von Russell Wilson. Also Russell Wilson ist ja bei den Broncos. Vorher war es Teddy Bridgewater. Das ist auch ein Unterschied, weil Teddy Bridgewater den Ball deutlich schneller los wird, als es ein ähm, Russell Wilson getan hat. Und ähm, ja, wenn man sich ähm, PFF angu anguckt, dann ist das Ganze natürlich nicht ganz so rosig. Sie sind von 14 auf 17 gefallen, was Offensive Grade angeht. Die Pass Blocking Grade sind sie von 10 auf 15 gedroppt. Pass Block Efficiency von 18 hoch auf 16. Und bei der Run Block Grade sind sie von 18 auf 15. Das war halt dann durchschnittlich. Aber wieder, das muss man immer wieder betonen, ohne Garrett Bowles. Ja, der hat denen einfach gefehlt und ähm, das äh, es gibt auch von den vom Sys Data Hub ähm, eine Collective Blown Block and Penalty Rate und dort waren sie neunter das Jahr davor waren sie auf Platz 21 also die, es es gab diese diesen Disconnect ja zwischen vermutlich einigen Spielern zwischen auch Nathaniel Hackett zwischen ähm, und äh, zwischen dem online coach Aber dass sich die Denver Broncos unter Barry in der O-Line verbessert haben, das kann man, denke ich, schon mal sagen. Und ähm, die Dolphins haben sich zwar auch verbessert, aber es war vermutlich nicht genug. Und ja, wir haben das jetzt gehört von, von den... Ähm, wir haben es gehört von den Broncos, von einigen Spielern. Jetzt warten wir mal ab, wie es bei den Dolphins wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mike McDaniel einen absoluten empathielosen Menschen irgendwie anstellt. Kann ich mir erstmal nicht vorstellen, aber schauen wir einfach mal an. Ich weiß nicht. Tobi, mh, siehst du das Signing skeptisch oder eher skeptisch? Nee, ich habe ich hab, ich hab ja gesagt, ich bin, äh,
1: ich bin gespannt. Ich bin da völlig... Äh Völlig ausgeglichen, weil weil ich ihn, wie gesagt, nicht zu hoch loben möchte oder nicht zu hohe Erwartungen in ihn setzen möchte. Nur weil er Mike McDaniel kennt und mit ihm in San Francisco gute Arbeit geleistet hat, ähm, heißt das noch lange nicht, dass er ein Supercoach ist. Aber nur weil er in Denver eben so, äh, so seine Problemchen oder die Spieler so ihre Problemchen mit ihm hatten, ähm, heißt das noch lange nicht, dass das eine Vollpfeife ist. Wie gesagt, also... Es gab in Miami auch schon Schlimmere.
0: Das ist richtig. Manche haben im Büro auch mal eine Line gezogen. Zum Beispiel. Und sind jetzt, äh, ja. <lacht> Aber es ist, wie es ist. Ähm, die Dolphins haben ein etwas äh, interessantes Signing noch gehabt. Und zwar handelt es sich dort um einen neuen Defensive Coordinator. Tobias, wir haben Vic Fangio gesigned. Rico, das ist richtig. Geil. Auch, das, das.
1: auch dafür ist das Wort finally. Wir hatten, glaube ich, wow, hatten wir im Dolphin's Drive da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, ja. ne. Also, dass es da so Problemchen äh, gab. Ähm, das war ja schon mal Thema, äh, dass man da wohl eine mündliche Übereinkunft äh, getroffen hatte. Ähm, dann ist sein Berater ähm, wohl etwas vorgeprescht was ihm gar nicht so recht war, weil dann der äh, DC-Posten bei den äh, 49ers äh, frei geworden ist, ähm, worauf er so ein bisschen spekuliert hatte. Ähm, jetzt äh, dann hat er sich von den Eagles dann nochmal als Defensive-Unterstützung äh, und Defensive-Analyst anheuern lassen, um die äh, Super Bowl-Ready zu machen. Ähm, konnte dann oder wollte dann aber relativ kurzfristig nach dem Super Bowl auch bei den Miami Dolphins unterschreiben. Ähm, was man gehört hat, äh, ist wohl, dass er, boah, ich glaube, ich meine, ich hätte gelesen werden, vier Jahre, äh, ein Vierjahresvertrag für relativ gutes, äh, für relativ gut kolportiertes Ge Gehalt gewesen. Ich meine, im Raum steht sowas von äh, 4,5 Millionen Dollar oder so, aber Vic Fenjo ist natürlich auch ein Name und ist eine, ich will jetzt nicht sagen Koryphäa, aber ist ein sehr anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Defenses und viele Defensive Coordinator, die jetzt in der Liga arbeiten, orientieren sich an seinem, an seiner defensiven Ausrichtung und an seinem, an seinem defensiven Schema. Es gibt da einige, die bei Vic Fenjo Gelernt haben, die Unterweg Fanjo ähm, ihr Handwerk als äh, Defensive Coordinator ähm, von der Pika auf mit mitbekommen haben. Unter anderem äh, der Herr Staley gehört zum Beispiel dazu, der lässt die in Anführungszeichen Fanjo-Defense auch spielen. Also, wenn man, wenn man so sagen möchte, einen besseren zu finden, wäre schwierig geworden.
0: Ja, ich sag mal, das, also grundsätzlich, wenn ich das sagen darf, wenn man sagen darf, natürlich, das ist unser Podcast, ich darf ja sagen, was sie will. Nein. <lacht> Nein. Ähm, das, das Erste, was mir so ein bisschen in, in den Kopf gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe, wie unsere DC-Sache gelaufen ist, das habe ich ja auch schon mal gesagt hier, wir haben Vic Fangio gesigned. Wenn ich mir überlege, wie wir unter Brian Flores gesigned haben und wo wir dann hin und her überlegt haben und uns vorgestellt haben, was und wie und irgendwie gab es nie so, hatte ich nie das Gefühl, dass ich da direkt verstanden hätte, was die denn, was, was wir machen wollen, wie das aussehen kann. Und ähm Micho hat ja auch, es war auch Michos Wunsch die sie tatsächlich, Micho hat uns vor der Show so ein paar News äh, oder ein paar Infos zukommen lassen und äh, ich, wir werden wahrscheinlich sehr viel Two-Safety-High spielen, ja, das werden wir tun, ähm, das bedeutet, ähm, dass wir halt gegen Deep Balls mehr abgesichert sind, da, da, aber da muss man halt schauen, wie es underneath ist. Wir haben natürlich Wilkins und Sealer in der Mitte im Run-Stop und Chubb und Phillips im Pass-Rush und da muss man sehen, was Vic Fangio ähm, einfach mit den ähm, mit den Linebackern macht, weil das ist ja immer. Er hat ja eigentlich auch immer so einen starken Mittelleinbäcker gehabt und oder sich geholt. Ähm, ich glaube nicht, dass die Dolphins dazu dieses Jahr ähm, irgendwie die Mittel zu haben. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Ähm, grundsätzlich bin ich super zufrieden, weil man glaubt, also ich glaube zumindest, dass die Dolphins einen klaren Plan haben, was sie jetzt defense-technisch ähm, machen möchten. Und äh, Micho hat es ja uns geschrieben, ähm, dass wir vor allem two safety high spielen. two safety high heißt jetzt aber nicht, dass wir einen easy cover to spielen. Also, dass sich die beiden Safeties, weil sie high stehen, also hoch stehen, tief stehen, automatisch die beiden hinteren Zonen, also ich sag mal, im, wenn man das Feld in der Tiefe in der Mitte durchschneidet, gehört dem einen Safety die linke, dem anderen Safety die rechte Hälfte. Das wird so nicht passieren, weil Vic Fangio in der Regel Cover 6 spielen lässt. Und jetzt ist Cover 6 teilt er die hinteren Hälften in 6? Nein. Cover 6 ist im Prinzip eine Mischung aus Cover 4 und Cover 2. Das heißt, wir werden auf der einen Seite zum Beispiel einen Javin Holland als Free Safety sehen, der Cover 2 spielt, also quasi die eine Hälfte des hinteren Feldes abdeckt in der Zone. Und auf der anderen Seite wirst du dann zum Beispiel einen Brandon Jones als Strong Safety haben und einen Cornerback, die sich beide hinter einen Quarter teilen, also quasi einen Viertel von der anderen Hälfte. Das ist halt typisch Cover 4. Cover 4 ist halt, wenn du die hintere, äh, die hintere Geschichte ähm, nicht nur auf zwei verteilt, sondern auf vier, also vier Viertel, Quarter auf Englisch, ähm, habt ihr vermutlich alle gewusst, aber nichtsdestotrotz, also das ist das, worauf wir uns einstellen können und ähm, es gibt aus dem Jahr 2022 ja, ähm, einen super, super coolen Artikel von The Athletic, also alle, die The Athletic abonniert haben. Gibt es aktuell einen Code? Ich weiß es gar nicht. Es gibt auf jeden Fall immer mal wieder die Möglichkeit, The Athletic für ein Jahr 1 Euro pro Monat zu abonnieren. Das haben die zumindest jetzt in der Vergangenheit immer und ähm, das lohnt sich. Also ich habe das auch mal gemacht und äh, ich lese in, wenn ich die Zeit finde, was leider in den letzten zwei Monate wieder viel zu kurz gekommen ist, aber ähm, aus dem Jahr 2022, ein sehr, sehr spannender Artikel mit auch Bildmaterial, was es heißt, gegen Vic Fangio zu spielen. Und ähm, ESPN zum Beispiel hat auch vor der 2019er Saison mit Sean McVay, Kai Shanahan und Matt LeFleur gesprochen. Und ähm, die Frage war, welche Defense ist die Defense, die am schwersten zu liegen ist oder welcher Defensive Coach Coach die beste Defense, die am schwersten zu lesen und zu attackieren ist? Und alle drei haben unabhängig voneinander Vic Fangio gesagt und äh, das stimmt mich erstmal positiv verhalten. Ja? so Es gibt verschiedene Sachen. Natürlich, wir haben eine, ähm, wir werden in 4-3 sonst spielen oder halt Nickel. Ähm, das bedeutet, wir haben halt die vier Spieler on Front. Das werden dann zum Beispiel Sieler, Wilkins, Chubb und äh, Phillips sein. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Sub-Packages, die, ähm, die äh, Fenge spielen lässt und ähm, wo er dann mit der Penny Front spielt, wo er drei Defensive Liner hat und zwei Outside Linebacker. Das hieße zum Beispiel, ähm, Jalen Phillips rückt in die Mitte über den Guard und Bradley Chubb und Andrew Ginkel könnten Outside Linebacker spielen. Nur so als als Beispiel. Also wir haben schon Spieler, beziehungsweise ich glaube, wir müssten äh, AVG verlängern. wenn dazu, ich richtig Dazu bin. wollte ich gleich was sagen, zu der Situation. Und ähm, dementsprechend, also es gibt ähm, sehr viele Geschichten und auch also es macht so unheimlich, also das werde ich jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht vermutlich nicht, dass, Ja, vielleicht im März, mal dazu kommen, mir ein paar alte Spiele von VicFengio-Teams mir anzuschauen, weil ähm, da gibt es immer wieder super spannende Sachen, gerade wie sich das Team, also eigentlich steht das Team bzw. steht die Defense von VicFengio immer sehr, sehr ähnlich da, aber er kann so viele verschiedene Sachen einfach aus ein und derselben ähm, Grundformation machen, das ist einfach unglaublich kreativ und auch unheimlich, unheimlich stark. Und ähm, ja, äh, insgesamt äh, ist das eine sehr, sehr spannende Defense und wir haben jetzt wirklich einen Defensive Coordinator, wo ich sage, das ist ein massives Upgrade und wir hatten jetzt ein Jahr, wo wir in eine Regression gegangen sind, wo die Defense nicht gut war. Das lag an verschiedenen Sachen. Das lag auch daran, weil unser Cornerback 1 angeschlagen war, unser Cornerback 2 gar nicht gespielt hat, Cornerback 3 nur die Hälfte der Saison gespielt hat. Ähm, wir hatten Glück, dass unser also Glück ist immer relativ, weil er hat das gezeigt, was er spielen kann. Ähm, aber es ist nicht alle, es ist nicht immer so, dass ein Undrafted Free Agent ähm, ins All-Rookie-Team kommt ah das, das passiert jetzt nicht <lacht> <lacht> äh, regelmäßig und äh, da hat äh, Kader definitiv uns alle überrascht, sehr positiv überrascht und es hat uns ab und zu auch mal gerettet. Und ich bin ich bin gespannt, wie sich das jetzt, wie sich das Ganze verhält, was die Dolphins defensiv, wie sich da aufstellen, weil ich denke, es gibt wohl klare Sachen, die offensiv als auch defensiv von der Positionsgruppen her ähm angegangen werden müssen, wir haben nicht viele Draft-Picks und dann müsste man mal schauen, ob man sonst ähm, noch Spieler los wird oder nicht. Das wäre dann eine Aufgabe für Tobi, mal zu schauen, wie das mit den Spaces aussieht und was man sich vorstellen könnte. Aber Tobi, ähm, ja, Rico, du wolltest gerade noch was ergänzen.
1: Ich habe in einer oder in mehreren meiner letzten äh, Nachtbereitschaften, in denen ich eher weniger schlafe, schon äh, einmal mit äh, den diversen einschlägigen Seiten eine komplette Offseason simuliert. Wir kriegen das alles hin. Das ist alles alles möglich, alles gut, alles äh, darstellbar. Der Vorteil oder der Riesenvorteil, den Vic Fangio momentan hat, ist gerade, wenn man es wenn auf die Linebacker bezieht, äh, die Situation, die wir momentan bei den Miami Dolphins haben. Ähm... Wir haben einen äh, einen Rookie wie Channing Tindle, der ähm, seine Rolle noch überhaupt nicht gefunden hat, den man noch äh, wirklich total formen kann, der seine, der seine Qualitäten hat, die er in der abgelaufenen Saison nicht so zeigen konnte. Wir haben, ähm, was die Verträge angeht, insgesamt, ich glaube, fünf Linebacker-Verträge, die auslaufen. Wenn wir also die, die Linebacker-Squad umstellen wollen oder verändern wollen, dann ist jetzt quasi äh, fast der optimale Zeitpunkt. Ähm, ob man jetzt Melvin Ingram als äh, als Linebacker oder als Defensive End listet, ist relativ egal, aber Ingram, Riley, Landon Roberts, Sam Agravone und der von dir angesprochene Andrew Van Ginkel werden äh, alle unrestricted free agents ähm, da wird Vic Fanjo zu entscheiden haben, ähm, ob er mit denen weitermacht oder äh, ob er umbaut. Ein äh, Name, der da immer wieder fällt von externen Free Agents, wäre zum Beispiel ein äh, Alex Singleton von den, von den Broncos. Der hat relativ äh, lange mit äh, Vic Fanjo zusammengearbeitet und natürlich... Äh, guckt man sich jetzt in der Biografie von Vic Fanjo auch äh, die Spieler an, die äh, die da eine Rolle gespielt haben. Der große Vorteil der Miami Dolphins ist, äh, man kommt da relativ schnell auf den Namen äh, Bradley Chubb. Ne?
0: Das ist doch ja. Bradley
1: Chubb, der Linebacker von den Dolphins. Ne, Ich komme immer mit den Chubb-Namen durcheinander.
0: Sag einfach, Chubb, jetzt weiß doch jeder, von wem du sprichst.
1: Ja, ja. Ja, ich will das. Es ist aber Bradley Chubb. Ich habe jetzt zur Sicherheit nochmal nachgeguckt. Der ist ja von den Broncos unter, äh, unter Fanjo äh, gedraftet worden und hat die ersten drei Jahre seines äh, seiner NFL-Karriere quasi unter, ähm, unter ähm, Vic Fanjo äh, gespielt. Von daher. Äh, da hat, haben wir auf jeden Fall schon mal einen riesen Vorteil, weil einen dieser Spieler, die das System Fanjo schon kennen und die, äh, auf die das quasi dann auch äh, sehr gut zugeschnitten ist, haben wir schon im Roster. Und äh, so viel extern müssten wir da gar nicht mehr machen. Aber dass Linebacker eine Baustelle war und eine Baustelle ist, das wussten wir auch ohne Fanjo. Wir haben jetzt einen anerkannten Linebacker-Experten, als DC dazugeholt, da erwarte ich einiges, was dass da in der free agency einiges geht, eventuell sogar auch noch im Draft.
0: Ja gut, ich meine im Draft kann man natürlich trotzdem nicht so viel machen und ich, ich würde tatsächlich anders priorisieren, aber es ist definitiv äh, es, wir haben noch Spielraum. Ja, locker, ohne uns locker. auch zu sehr in der, in, ich, ich hoffe, ohne zu sehr zu restructuren und ohne, dass wir zu viel von der Zukunft quasi dann schon aufgeben, weil wir haben ja nur das Fenster, bis Tours Rookie-Vertrag quasi zu Ende ist, wenn man sagt, dass Tours ist, so jetzt auf dieser Basis einfach mal und dementsprechend, mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, wie viel Verträge hast du denn restructured, um da hinzukommen, dass alles gut funktioniert hat?
1: Ähm, zwei, ehrlich gesagt. Also ich meine, es wären nur zwei gewesen. Den von, Welche, äh? den von Bradley Chubb und den von äh, Tyreek Hill. Die, die am meisten verdienen und wo es auch am meisten äh, Einsparpotenzial gäbe. Und ansonsten äh, lief, läuft relativ viel äh, auch über so Personalien wie, äh, wie Byron Jones, wie äh, Emmanuel Ogbar oder äh, ne, ob man die hält wie lange man die hält, ob man die behält oder ob man sie getradet bekommt, ob man sie traden will, ob man sie entlässt, ob man sie vor dem 1. Juni entlässt oder nach dem 1. Juni entlässt. Das gibt, also es gibt da viele variable Möglichkeiten, die man machen kann. Und ähm, klar sind wir momentan äh, hinter, dem, äh, hinter dem Cap zurück, aber alleine wenn wir die Personalie äh, Byron Jones Final klären. Kommen wir schon ganz nah an die Null ran. Weil der einfach einen Mördervertrag hat.
0: Aber das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Also
1: an. im Maximum, wenn man jetzt alle Verträge vernünftig restrukturieren würde, die man äh, restrukturieren könnte und wenn man, äh, wenn man Akbar zum Beispiel tradet, wenn man äh, Cedric Wilson entlässt oder so, man würde schon locker auf, äh, auf, 70, 80 Millionen Cap Space kommen. Zumal man ja auch noch äh, mit so Spielern wie zum Beispiel ähm, ähm, Christian Wilkins neue Verträge oder neue längerfristige Verträge aushandeln könnte, was sich auf den, auf den Cap auswirken könnte. Also es gibt da ja Möglichkeiten ohne Ende. Ähm, die New Orleans Saints als Beispiel mal zu nennen, die haben es mit äh, 60 Millionen Dollar weniger Cap Space geschafft. Äh, wieder unter die Null zu kommen, und zwar locker unter die Null zu kommen, als das die Miami Dolphins getan haben. Also ich setze da hohe, hohe und große Stücke in, vor allen Dingen Brandon Shaw, unseren Senior Assist Assistant, der quasi was die Verträge angeht, Chris Greer attestiert, der macht das ja schon ordentlich und er macht das ja auch gut. Und es gibt da variable Wege, um da einiges freizuschaufeln. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Wir werden genug äh, Finanzen in die Hand nehmen, um an der einen oder anderen Stelle vernünftige Spieler verpflichten zu können.
0: Ja, da schauen wir einfach mal, was möglich ist. Aber auch das wird in den nächsten Wochen hier immer noch Thema sein. Ähm, was wir natürlich normalerweise euch heute schuldig gewesen wären, ähm, wäre vermutlich die, oder ist, nicht wäre und würde, sondern ist eigentlich die Evaluation der Offense. Ähm, dadurch, dass wir jetzt so viele Sachen hatten und in den letzten Wochen quasi einfach andere Sachen hatten, die leider dazu geführt haben, dass wir nicht aufnehmen konnten, haben wir uns jetzt entschieden, wir werden erstmal die Sachen machen und dann wird es in der nächsten Folge um die Offense gehen ähm, und die Tourwatch werden wir dann auflösen. Ja. Ähm, wo wir die ganze Saison quasi über so immer so Teilaspekte mal rein, wie es aktuell aussieht, wie wir das sehen und so weiter und so fort. Und genau, das werden wir aber alles heute nicht mehr schaffen. Und da das Thema auch insgesamt zusammengehört, würde ich sagen, Tobi, ich weiß nicht, hast du noch ein anderes Thema, worüber du, du sprechen möchtest? Nee, ich wollte nur noch mal abschließend
1: sagen, ähm, wir haben es endlich geschafft was wir, wie du eben gesagt hast, was wir unter Brian Flores nie geschafft haben. Wir haben einen Headcoach, der für die eine Seite des Balles zuständig ist und wir haben auf der anderen Seite äh, einen absoluten Fachmann und einen absoluten Experten äh, für, die, für den zweiten Teil. Ähm, Danny Crossman, unser Special Teams Coordinator, bleibt ja offensichtlich. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt noch äh, Veränderungen vornimmt, aber das, was wir an offensivem Potenzial und an defensive durch das Signing von Vic Fanjo bekommen werden, das macht nicht nur mich äh, positiv gestimmt in die Zukunft, sondern äh, die Miami Dolphins sind jetzt schon Dark Horse äh, für, für einen weiten Playoff-Run im nächsten Jahr. Und äh, man wird gucken, wie weit es geht. Ich bin relativ gehypt, muss ich sagen.
0: Ja gut, das hält sich bei mir jetzt noch in Grenzen, weil das noch so weit hin ist ähm, und ich erst mal gucken muss, also es hängt alles und steht und fällt irgendwie auch mit der Gesundheit von Tua. Er wird zur neuen Saison ähm, einen neuen Helm tragen, das steht fest und er möchte ganz gerne Judo trainieren, damit er weiß, wie er fallen muss. Also er tut was, damit genau diese Unfälle, die ihm jetzt passiert sind, nicht nochmal passieren. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen und er lässt sich auch mental nicht mehr alles gefallen, das hat man im Interview gesehen, wo er einfach gegangen ist, aufgrund der Frage, die ich hier gerade, ich möchte es gerade eigentlich gar nicht ansprechen, dementsprechend, ja, es das einfach, er achtet deutlich mehr als sich, auf sich als vorher noch, und das ist alles in allem eine sehr, sehr positive Geschichte, und ich hoffe und ich wünsche ihm eigentlich auch, dass er einfach gesund bleibt und mir nicht so eine, so eine sehr, sehr geladene Diskussion einfach auf auf verschiedenen Social-Media-Plattformen haben. Das bringt keinen weiter und es ist auch wild einfach gewesen, weil das war so aufgepauscht und so emotional geladen, dieses Thema, dass ich hoffe, dass wir da zumindest mal ein bisschen Ruhe reinbekommen und dass man da wirklich noch mehr auf einen wirklich analytischen Punkt auch kommt und äh, dann einfach schaut, was Phase ist, weil... Das ich jetzt gar mal. Ich finde es interessant, dass die Dolphins offensichtlich in Vegas so irgendwie auf 12, 13 sind, was die Super Bowl-Wetten angeht für nächste Saison. Tour aber auf Platz 5 ist, was das MVP-Race angeht. Das ist für mich so ein kleiner Disconnect, weil wenn ich davon ausgehe, wenn die Wetten MVP irgendwo ein ungefähres Ranking auch der, der Quarterbacks darstellen, dann ist Tour offensichtlich in Vegas deutlich besser gesehen als die Dolphins selbst. Interessant. Ähm, und kann man sicherlich noch mal tiefer drüber diskutieren in den kommenden Wochen. Aber das war jetzt auch nur noch mal so ein kleiner Exkurs, was noch so in der Offseason, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist. Genau. Als, äh, als Info vielleicht
1: noch, wir haben ja heute den 16. Februar ähm Free Agency Negotiation Period mit den eigenen äh, mit den eigenen Free Agents und dann mit äh, externen Free Agents in vier Wochen. Das also ja. ist nicht mehr lang hin.
0: Nicht mehr lang, nee. Das äh, ist ja. quasi schon äh, direkt nach dem CrossFit Open fängt es an. Ja. den was? <lacht> Ich, ich werde nämlich gerade auf jeglichen Kanälen zugespammt, weil ähm, Crossfit sagt dir was, Tobi? Das sagt mir was, ja. Ja, also erst erstmal ein kleiner Joke on my shoulder. Woran erkennst du, dass die Leute Crossfit machen? Sie erzählen ja. ähm, oh, es dir. Und die Crossfit-Saison ist heute sozusagen angefangen. Mit dem, Es gibt die Crossfit Open, da kannst du dich anmelden. Das sind drei Workouts und dann für die nächste Runde qualifizieren und so weiter und so fort. Und heute gerade eben wurde das erste Workout gepublished. Und ich kriege die ganze Zeit Nachrichten. Dass, äh, deswegen, äh, ja, äh, ist das quasi, das sind jetzt drei Wochen, die nächsten drei Freitag. Ich, ich mache dies Jahr leider nicht mit. Ja, das hätte ich dann natürlich hier groß announced jetzt. Natürlich. Aber äh, ja, es ist quasi dann, danach ist dann die Football Song schon wieder auch. Ähm, die ihre Fühler ausstreckt, äh, was Free Agency und Draft angeht und dann ist erstmal wieder ein bisschen, bisschen ruhiger. Genau. Jetzt habe ich auch noch hier einen schönen Querverweis zum Crossfit gemacht. Gibt's ja nicht. Das ist super. Ja, hervorragend. Tobi, mö möchte sonst noch irgendwas loswerden? Äh, nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, ähm, ich weiß nämlich gerade auch nichts mehr. Du hast jetzt noch die letzten paar Sekunden, dir was zu überlegen und äh, wenn nicht, dann ist das auch okay, weil dann mache ich die ganze Sache wieder rund. Es hat super viel Spaß gemacht und wenn es wieder ein bisschen gedauert hat, ähm, mit der Folge, beziehungsweise bis wir wieder was aufnehmen können, wir vers versuchen uns natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr ranzuhalten und auch einfach zu äh, euch die gewohnt, den gewohnten Content zu liefern. Zumindest bis mindestens bis zum Draft, ein bisschen darüber hinaus, ähm, genau wie ihr es gewohnt seid, auch in etwas höherer Frequenz vielleicht wieder zum Draft und zur Free Agency. Und dann schauen wir mal, was genau passiert. Ähm, es wird auch wieder, da gehe ich jetzt mal von außen, einen fanclub -Mock Draft geben. Da werden wir auch jetzt zeichner die Leute wieder anschreiben dürfen können und so weiter und so fort. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal bei Patreon ab 2,50 Mark im Monat aber es geht auch non-monetär und einfach folgt uns überall da rein, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst ein Review zum Beispiel bei Apple Podcasts oder einfach eine Bewertung, wie es bei Spotify inzwischen möglich ist. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber, wenn wir sehen, dass ihr uns äh, den Daumen hoch auf YouTube gibt oder halt uns einfach mal ein paar Sterne gibt bei Spotify. Das ist immer sehr, sehr schön, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Stay Tuned and fins up.